0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان مسائل وإشكالات للشباب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأخوة في هذه الليلة المباركة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير والذي نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء لحضوره في هذه المدينة وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعلها في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون لا أطيل عليكم اترككم مع فضيلة شيخنا جزاه الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعنوان المحاضرة أو الدرس أو اللقاء أسماه الإخوان مسائل وإشكالات عند الشباب. والأصل أن تأتي هذه المسائل من قبلهم. وهذه أسئلة وإشكالات دونت من بعض الأخوة فيها إن شاء الله ما ينفع والذي يواجهنا من الأسئلة اليومية من هذا النوع الشيء الكثير وأكثر ما يشكل على الشباب أهل الاستقامة المهتمين بطلب العلم التوفيق بين طلب العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام هذه تشكل مشكلة عند كثير من الشباب لأن بعض الأسر لا يهمها أن يكون الولد من طلاب العلم أو يكون شخصا عاديا لا يرفع بالعلم رأسا مع أن هذا الولد وإن كان في طريق الطلب وقد جاء فيه ما جاء من النصوص من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة طريقه هذا من أفضل الطلق وأزكاها عند الله جل وعلا ويكفيه أنه يسهل له بذلك طريق الجنة لكن كيف يوفق طالب العلم بين هذا الطريق الذي يحتاج إلى جد وصبر واجتهاد ومعاناة وسهر ليالي وعكوف بين يدي الشيوخ وكثرة مطالعة وبحث في الكتب مع حاجات الأهل إذا أراد أن يخرج إلى الدرس قالت أمه أنا أريد السوق إذا أراد أن يخرج إلى الدرس قالت اخته أريد مكتبة إذا أراد أن يخرج إلى الدرس قال أبوه أريد أن أذهب إلى المحل هذه مشكلة كبيرة عند طلاب العلم ولذا نجد الخلل في التطبيق عند بعض طلاب العلم على الأسف الشديد تجد طالب العلم يسهل عليه جدا أن يأتي الزميل فيقول هيا بنا إلى نزهة أو إلى استراحة فيجد الأمر في غاية الخفة على نفسه ويستجيب له مباشرة وإذا قالت له أمه أو أبوه أو خالته أو عمته اريد المشوار وإن كان قريبا في الحي ثقل ذلك عليه ويتداول في كتب أهل العلم عن الإمام الشافعي رحمه الله أن أهله لو كلفوه بشراء بصلة ما أدرك من العلم ما أدرك فالتوفيق بين هذه الأمور لا شك أنها تثقي الكاهل طالب العلم وتعوقه عن التحصيل في بادئ الأمر لكنه إن وفق للتوفيق بين بر الوالدين وصلة الأرحام والوقت يستوعب إن وفق إلى الجمع بين هذا كله مع طلب العلم فإنه لا شك أنه يعان يعان إذا علم الله مجل وعلا منه صدق النيه والحرص على التوفيق بين الأمرين يعان وكم من شكوى جاءت من قبل الوالد أو الوالدة لبعض الطلاب النابهين الذين لديهم اهتمام وحرص على تحصيل العلم قلنا أمرهم فلا يمتثلون نرسلهم فيستثقلون لا شك أن طالب العلم عليه أن يرتب اموره والاولويات عنده بر الوالدين عليه مساومه هو بعد حق الله جل وعلا وهو افضل من بل اوجب واولى من جميع النوافل ولذا ام جريج لما نادته وهو يصلي يا جريج يا جريج ويقول امي وصلاتي لا يدري هل يقدم اجابه نداء امه او يكمل صلاته التي دخل فيها فما كان من الأم إلا أن دعت عليه فاستجيبت الدعوة ويخشى من إجابة دعوة أم مكلومة وإن كان طريق الطالب طريق الطلب يعني الطالب يريد, يريد أن يخرج لطلب علم وجاء في فضله ما جاء من نصوص الكتاب والسنة لكن يبقى أن الواجبات أهم من المندوبات فعليه أن يلبي حاجة الوالد وحاجة الأم وعليهما أيضا لأن كل مكلف له ما يخصه من خطابات الشرع فالولد عليه أن يستجيب لمطالب الوالدين وعليه أن يبر بوالديه وعليه أيضا أن يتابع ما هو بصدده من طلب العلم وبالمقابل أيضا على الوالد أن ينظر في أمر ولده وأن يسهل له الطريق وهو في ذلك شريك له في الأجر إذا أعانه على على الطلب فإذا أعانه على الطلب وحصل ما حصل من العلم ونفع ونفع الله به للوالد شريك الوالد شريك له نصيب من من الأجر وكذلك الوالد التي يسرت له هذا الطلب فعلى الولد أن يبر بوالديه ويصل أرحامه وعلى الأسرة أيضا أن ييسروا على والدهم ويخففوا عنه بقدر الإمكان ويتركوا الأمور التي لا داعي لها وإذا كان عندهم من الأولاد غير هذا الولد فارغوه لطلب العلم لأن فضل العلم وما جاء فيه من النصوص أمر مستفيض يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا نظن الدرجات عشر سم أو عشرين سم كما يدرج عندنا في المصاعد والسلالم لا درجات يعني في درجه الجنه يعني بين كل درجه والاخرى مسافات بعيده جدا فاذا رفع في درجات الجنه كان للوالد نصيب من ذلك الذي اعان فعلى الوالدين ان ييسروا يعني طريق الطلب لولده وعلى الولد ايضا ان يبر بوالديه ويصل ارحمهم هذه كثير ما يسال عنها ويستصل كثير من, من النساء يسألنا مقرونا سؤالهم بالبكاء نريد أن نذهب إلى إخواننا وأخواتنا ونصل أرحامنا لكن الولد ما يستجيب والولد بصدد طلب علم نقول هذا خلل في التصور يعني إن قدم الطلب على بر الوالدين هذا ما شك أنه لديه خلل في النظرة إلى الأمور الشرعية والموازنة ومفاضلة بينها الأمر الثاني مما يشكل على كثير من طلاب العلم مساله الزواج وهل يعوق الزواج عن التحصيل او لا يعوق ثم التبعات المترتبه على الزواج وهل هي عائق في طريق الطلب او لا بالامكان ان يوفق طالب العلم بين طلب العلم والزواج والزواج سنه النبي عليه الصلاه والسلام وقال لمن قال لا اتزوج النساء من ترك سنتي فليس مني فالزواج امر مطلوب ولا يعتذر ولا يتذرع بطلب علم ولا غيره فتحصين النفس أمر مهم لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وبالتجربة وجد أن الزواج خير معين على طلب العلم إذا ارتاح طالب العلم نفسيا وإن عنه الهواجس والخواطر فإنه يقبل على طلب العلم والزوجة الصالحة تعينه على أمور دينه ودنياه فليست عائق عن طلب العلم وهذا أمر مجرب ومشاهد ثم بعد ذلك التبعات تبعات الزواج من النفقة على الزوجة والأولاد الله جل وعلا قد يرزق هذا الطالب الفقير بسبب هذه الزوجة الصالحة وقد يرزقه بسبب الأولاد فالغيب لا يعلمه ما فيه إلا الله جل وعلا وكم من شخص أقدم على الزواج وفي مرحلة الطلب وأعين على ذلك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قد يقول قائل الله جل وعلا أيضا يقول وليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا العفة مطلوب الذي لا يستطيع أن الزوج أن يتعفف لكن هذا مع الاستطاع ولو باقتراض او استدانه او ما اشبه ذلك، لكن على طالب العلم ان يسدد ويقارب. هذه من من الاشكالات والمشاكل التي تعترض طلاب العلم في طريق الطلب. من المشاكل التي تعتريهم في طريقهم كثره العلوم وتزاحمها، كثره المؤلفات والمصنفات في الفن الواحد فضلا عن العلوم المتعدده. طالب العلم عليه ان يبدا بالمهم فالمهم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي. طالب العلم عليه أن يرتب وقته وينظم جدول يمشي عليه يعني مثل ما يمشي على جدول في المدرسة الساعة الأولى للتفسير الثانية للحديث وهكذا يجعل عنده جدول وبرنامج يومي يسير عليه لا يخل به فإذا رتب جدوله ومشى على الجادة التي رسمها أهل العلم فإن الطريق يكون سهلا ميسراً بإذن الله جل وعلا فبإمكانه إذا صلى الصبح وجلس في مصلاه يحفظ القرآن ويراجع عليه بعض المراجع المختصرة فيما يشكل عليه إلى أن تطلع الشمس هذا وقت القرآن ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس إن كان طالبا في الدراسة النظامية وإن كان بعضهم ينتقد كلمة نظامية لأنه يفهم أن إذا قلنا دراسة نظامية يعني الدراسة المرتبة من قبل الدولة يفهم من ذلك أن الدراسة في المساجد دراسة فوضوية إذا قلنا هذه نظامية فالدراسة أي الدراسات كلها غير الدراسة هذه تكون فوضى هذا الكلام ليس بصحيح ليس بصحيح المراد بالدراسة النظمية التي تنظمها الجهات المسؤولة لعموم الناس إذا طلعت الشمس ذهب إلى عمله إن كان موظفا أو إلى دراسته إن كان طالبا أو معلما وإذا انتهى من ما أنيط به وكلف به فإنه يعود بعد ذلك ليرتاح يتناول الغداء ويرتاح إلى العصر، فإذا صلى العصر قسمه قسمين، قسم الذي هو بعد الصلاة مباشرة للحديث، والقسم الثاني لكتب العقيدة الصحيحة، وبعد المغرب ينظر في كتب الأحكام الفقه من الحلال والحرام، وبعد العشاء يكمل تحصيله العلمي في كتب المعينه على فهم النصوص التي يسميها للعلم كتب الاله هذا من اراد ان يكمل ما تعلمه على الشيوخ اما في وقت الطلب عند الشيوخ فانه يتتبع الاعلانات وجداول المشايخ ويلتحق بالدروس التي تناسب مستواه وقد يعترضه مشكله وهي في عصرنا ظاهرة بل هي معضلة طالب علم حريص جاء إلى الرياض مثلا ليطلب العلم في كلية الشريعة وعنده آمال وتخطيط ليكون عالم أمة ثم يفاجأ أنه لا يجد درس يناسبه في مستواه فيه متون تشرح من عدد كافي من أهل العلم لكن مع ذلك إذا جاء إلى كتاب التوحيد إذا بالكتاب يقارب النهاية ثم جاء إلى عمدة الأحكام إذا هو في منتصفه إذا جاء إلى شيخ عنده زاد المستقنع إذا هو قطع منه مرحلة كبيرة مثل هذا لا شك أنه يحبط وينصدم ويريد ان يبدا بالكتب كتب التي تناسبه من البدايه ثم يبحث فلا يجد الشيوخ ما عندهم استعداد انه كل ما جاء طالب يبدا معه من البدايه وهذه مشكله لا بد لها من حل فمثل هذه يكملها ويبدا بالكتاب المناسب له عند هذا الشيخ وياخذ النصف الاول الذي فرغ منه بواسطه الاشرطه يكون معه المتن ويسمع الشريط ويكرر ويردد ويفرغ من هذا الشريط ما يحتاجه من شرح وبيان لجمل الكتاب ويدون ما يشكل عليه على طريقة السؤال ثم يلقيه على الشيخ يسأله وبهذا يكمل ما فاته وإلا فكثير من طلاب العلم يصاب بصدمة حينما يأتي يريد أن يلتحق بدروس الشيوخ ثم يفاجأ أنه ما في ولا كتاب من البداية ومن المشاكل التي يعاني منها الشباب في حضور الدروس هذه مشكلة كبيرة ومدته أو مدة إقامته في بلد الدراسة أربع سنوات تجد بعض الكتب تحتاج إلى 12 عشر سنة ماذا يصنع طالب العلم؟ إذا حضر أربع سنوات ماذا عن البقية؟ نقول يكمل أيضا بواسطة الأشرطة على ما تقدم لأن ما لا يدرك كله لا يترك جل لان الترك ليس بحل الترك ليس بحل انما عليه ان يصبر ويصابر ويثابر ويستكمل ما فاته بالطرق المناسبه وهذا الموضوع الذي اعلن عنه لا يكاد يستوعبه لقاء او لقاءات يحتاج الى وقت طويل فان مشاكل الشباب مشاكل طلاب العلم في السنوات الاخيره تزداد والملهيات والمشغلات والصوارف تكثر العوائق تزيد مع ان وسائل التحصيل ايضا تيسرت ولله الحمد في السابق كان البلد كله يكون فيه نسخه واحده من هذا الكتاب ماذا عن بقيه طلاب العلم كيف يصنعون؟ اما ان يجتمعوا في بيت واحد منهم فيقرؤون في هذا الكتاب ويراجعون ويطالعون او يستعيروا كل واحد من الثاني فيقرأه في وقت من الأوقات وقد يستعار وقد يستأجر الكتاب لينسخ ومع ذلك تجد الحرص والإنتاج أكثر وما كانت الوسائل وسائل الإنارة وسائل التكييف وسائل الراحة موجودة كان الناس يكتبون العلم على ضوء القمر ومع ذلك هنا الحرص والجد والاجتهاد ثم مع ذلك تيسرت الأمور وكذرت الصوارف يعني وجدت الاسباب تهيأت ولله الحمد لله لكن وجدت الموانع والصوارف، ولا شك ان مثل هذا يقلق طالب العلم، فعليه ان يلتفت الى طلب العلم وينكب جانبا عن هذه الصوارف ولا يلتفت اليها، والا اذا اراد ان يرضي رغباته وشهواته لن يطلب العلم، اذا اذا كان له ارتباط باستراحه مثلا مع الزملاء والاقران وما ادراك ما يدور في هذه الاستراحات من الكلام والقيل والقال الذي هو على حساب حفظ القلب فالقلب اذا لم يحفظ من الفضول فضول الكلام فضول السماع فضول النظر فضول الاكل فضول النوم يشوش وحينئذ يتاثر في تحصيل العلم فعلى الانسان ان يجمع نفسه ويلتفت الى ما هو بصدده من طلب العلم ولا يثبت إلى ما سوى لا يقال أنه ينعزل وينقطع عن أهله وينقطع عن مجتمعه لا ينتبع ولا ينفع لا عليه أن يسدد ويقارب والوقت يستوعب يعني نعرف من طلاب العلم من عنده ورد يومي من القرآن يقرأ القرآن في سابقه. وعنده دوام إما طالب أو موظف عنده دوام يأخذ بالنسبة له سنام الوقت وعنده أيضا بعد ذلك حضور دروس في آخر النهار وعنده حاجات الأهل وعنده زوجة وأسرة ويزور المستشفيات ويزور القبور ويصلي على الجنائز والمساجد التي تصلي علي عليها فيها ويصل الأرحام والوقت يستوعب والله الوقت ما زالت البركة موجودة لكن على الإنسان أن يحفظ وقته من الضياع هذا كل لاحظنا نحن الشباب في السنوات الاخيره تغيرا ملحوظا من بعض من كنا نعدهم رموزا وقدوات فما كان محرما في الماضي اضحى عندهم جائزا وما كان مندوبا اضحى خلاف الاولى وهكذا في سلسله يبدو انها بلا نهايه ولا حول ولا قوه الا بالله على كل حال كان الناس ملتزمين بمذهب واحد والتوسع والاطلاع على الاقوال لا يعرف عند الناس ثم بعد ذلك بعد أن توسع الناس وقرأوا في كتب المذاهب واطلعوا عليها لا شك أنهم توسعت عندهم النظرة توسعت النظرة لما اطلعوا على المذاهب ولا شك أن في في هذه المذاهب ما هو أرجح مما كانوا يعملون به لكن الإشكال أن من أهل العلم ممن أشار إليه من طلاب العلم لا أقول من من الكبار لا من طلاب العلم بعد اطلاعهم على الأقوال بأدلتها توسعوا فصاروا يبحثون عن الأقوال التي هي خلاف ما كان عليه العمل ونشروها وأظهروها وأبرزوها تبعا لما وصفت به هذه الملة وهذا الدين من اليسر ونظروا إلى جانب واحد وهو أن الدين يسر وهذا لا إشكال فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إن الدين يسر ولا نشدد الدين أحد إلا غلبه. لكن هل معنى هذا أننا نضيع التكاليف؟ أليس دين حلال وحرام؟ ما هو بدين تكاليف؟ والتكاليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة وإن كان يسرًا لكنه يسر نسبي. يسر نسبي بالنسبة إلى الشرائع السابقة. هذا الدين يسر. ولم يات الدين بشيء يخرج عن طوق العباد او يخرج عما يقدرون عليه بالعاده المطردة. ان يعني يقول الدين يسر صحيح الدين يسر. لكن هل معنى هذا ان الانسان لا يحج لانه لم يبلغ الا الا بشق الانفس؟ هل نستطيع ان نلغي الحج بحديث الدين يسر ما جعل لكم في الدين من حرج؟ لا. الدين دين تكاليف. هل نقول ان ان الغسل في ليالي الشتاء يسقط عن من لزمه الغسل لأن الدين يسر له هل نقول الخروج إلى المساجد في الظلم وفي الليالي البارده والشافية يسقط عن الناس لأن الدين يسر له الدين تكاليف هل نقول أن صيام الهواجر إذا جاء رمضان في أوقات الحر الشديد نقول لا يصوم الناس لأن الدين يسر لا لكن من أشرف على الهلاك وخشي على نفسه يفطر الشيء الذي لا يطاق ولا يقدر عليه لا شك انه مرفوع عنا الحرج فيه لكن في اطار التكليف المقدور عليه الدين دين تكاليف والجنه حفت بالمكاره فهؤلاء الذين يشير اليهم هم نظروا الى ان الشريعه جاءت بالتيسير والتسهيل والدين يسر وما جعلكم في الدين من حرج وغفلوا عن ان هذا الدين دين تكاليف والله المستعان يقول ما موقف طالب العلم من اختلاف العلماء الذين يجد فيهم بعض التساهل الأخذ بالمرجوع بما وفق أهواءهم ومن ذلك ذكر مسائل المقصود أن الطالب العلم الذي هو في حكم العامي لم يتأهل للنظر في الأدلة ولا يستطيع الترجيح بين هذه الأدلة ليخلص إلى القول الراجح هذا فرضه فر العامي سؤال أهل العلم سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا يدخل في هذا العامي دخولا أوليا ويدخل فيه من في حكم العامي طالب العلم الذي ليست لديه الأهلية يسأل أهل العلم لكن أي أي عالم يسأل أي عالم يسأل يسأل من تجتمع فيه الصفات التي قررها وحددها العلماء في المفتي، وليس في فتواه مفتٍ متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لابد من علم ودين وورع، لأن يعني بعض الناس يصير عنده علم، لكن ما يكون عنده ورع، فتجده يتخطى ويفتي فلان لقربه منه ولمودة بينه وبينه بما لا يعتقد. لأنه ليس بورع والمفتي عليه أن يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في خلاص غيره فموقف طالب العلم أن يسأل الأوثق والأورع من أهل العلم الذي يظن النجاة في فتواه والناس وإن كانوا ليست لديهم أهلية التمييز بين أهل العلم التمييز الدقيق إلا أن لديهم تمييز إجمالي يعرفون أن هذا العالم عرف بالتحري والتثبت والرسوخ في العلم يعرفون أن هذا في مجالسهم يتحدثون أن فلان يتساهل ولا يكلفون لا يكلف العامي أن ينظر ويوازن بين الشيخ فلان والشيخ فلان أيهم أعلم أيهم كذا أيهم أدق يكفي في مثل هذا الاستفاضة يعني إذا تداول الناس في مجالسهم وسال من يثق بعلمه هل فلان ممن يقتدى به ويؤخذ بقوله او لا يؤخذ بقوله على كل مساله مقرره عند اهل العلم مفروغ منها والانسان وان كانت ليست لديه اليه التمييز الا انهم بالاستفاضه يعرفون وبالجاده والطريقه المتبعه اذا ساله مره مرتين تبين له مستواه وان كان عاميا يعرف ان هذا متساهل ويعرف ان هذا متشدد يعرف ان هذا يتبع الدليل وأن هذا يفتي بأقوال غيره وأن هذا يميزون لديهم تمييز إذا كانت بعض الحيوانات لديها قوة مدركة تدرك ما ينفعها وما يضرها فكيف بابن آدم الذي كرمه الله بالعقل لا شك أنهم يعرفون ويدركون ومجالس الناس الآن تعج بالقيل والقال في أهل العلم فلان يتساءل وفلان يتشدد وفلان فعلى الإنسان أن يسعى في في البحث عن العالم الذي تبرأ ذمته بفتوى كيف يتصرف الشاب الصالح عندما يبتلى بزوجه مقصره ويرغب في التدرج بها للاستقامه الا ان مجتمع الاهل والاصدقاء لا يلتمس له العذر ويتهمه بالتميع والمداهنه، على كل حال عليه ان يدعو هذه المراه بالحكمه والموعظه الحسنه و باللين والرفق فيما يقبل اللين والرفق بالتاجيل فيما يقبل التاجيل بالمبادره فيما يجب عليه المبادره على كل حال عليه ان يتعامل معها باسلوب يحقق المصلحه ولا يترتب عليه مفسده ولا شك ان مثل هذا هذا التقصير متفاوت احيانا يكون التقصير في الصلاه اما ان يبتلى بامراه لا تصلي او تصلي احيانا او اذا اوقظها لصلاه الصبح ثم رجع بعد الصلاه وجدها في منامها وان كان يجلس الى الشمس وجدها بعد خروج الوقت في منامها هذا لا بد ان يعالج هذه المساله لكن بالحكمه واللين والرفق ما عليك الا البلاغ الا في امر لا يحتمل يعني لو كانت لا تصلي البتة هذه لا يجوز السكوت عليها ولا يعالجها بمثل ما فعل واحد من تذكر هذه لا أدري عن حقيقتها هل هي واقعية أو من باب التمثيل والتنظير، قال أنه أوقظ زوجته لصلاة الصبح فلما جاء إذا هي بفراشه أوقظها بقوة وعنف بالفعل يعني ما أوقفها بيده ثم توعدها إن تكرر منها ذلك فلما كان من الغد صنعت مثل ما صنعت بالأمس فجاء ب. خشبة كبيرة فرض رأسها بمثل هذا تغير المنكرات؟ أبداً فالمقصود أن مثل هذا عليه أن يدعوها بالرفق واللين والتدرج بالأهم في الأهم يقول ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يكثر من المزاح كثرة الكلام والضحك هل هي مما يضعف الحفظ والفهم؟ ذكرنا وذكر أهل العلم أن الفضول لا شك أن على حساب ما ينفع كل شيء له ضريبة إذا حفظت سمعك عوضك الله جل وعلا إذا حفظت بصرك عوضك الله جل وعلا إذا حفظت بطنك فرجك وجميع ما ما هو من طرق ووسائل الشيطان إلى الإنسان لا شك أنك تعوض عن هذا خير والقلب لا يمكن حفظه ولا انجماعه مع كثرة الفضول لا يقال أن الإنسان لا يضحك ولا يمزح ولا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى بات نواجده وثبت عنه أنه مزح لكن لا يكون هذا ديدا وهذا عادة فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب وإذا ضحك أو مزح أو تكلم لا يتكلم إلا بخير يقول هل يمكن أن يكون طالب علم على الجادة وليس عنده أقل رتبة من الأخلاق لا يمكن لأن العلم الذي لا يدعو ولا يحدو إلى العمل هذا في الحقيقة ليس بعلم وإن عرف أحكام بأدلتها هذا ليس بعال وجاء في الخبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فالذين يحمل العلم هم أهل العدالة لا أهل الفسق ولا أهل الجفاء فالذين يحمل العلم هم أهل العدالة وما يحمله الفساق من معرفة بأحكام معرفة بأدلة هذا في الحقيقة لا يسمى في العرف الشرعي علم لأن العلم في الحقيقة ما نفع ولذا قال أهل العلم في قول الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إيش معنى بجهالة الآن إذا شرب الخمر ثم تاب هل نقول هل أنت تعرف الحكم ولا ما تعرف هل أنت جاهل بالحكم أو عارف اذا قال عارف بالحكم أنه حرام نقول لك توبه ولا مالك توبه له توبه ولا مالك توبه ويقول عارف والله جل وعلا يقول انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله اهل العلم يقررون ان كل من عصى الله فهو جاهل فعلى هذا ما يحمله الفساق ليس بعلم لان العلم ما نفع والعلم الذي لا ينفع في معامله الخالق ومعامله الخلق هذا ليس بعلم هل يوفق يقول من هذا حاله فوالداه يشكيان وزوجته من غلظة وعدم احترام هذه هي المسألة التي افتتحنا بها الكلام وأنه لا بد أن يكون طالب العلم قدوة في بيته وقد يوجد في البيت مجموعة من الأولاد فتجد من يشار إليه في هذا البيت من أنه من طلاب العلم جبل على شيء من سوء الخلق وتجد بالمقابل من لا يهتم بالعلم وليس من طلاب العلم عنده شيء من التودد والتحبب على كل حال ما جبل عليه الإنسان عليه أن يحاول جاهدا أن يتخلق بالخلق الحسن والخلق بالتخلق والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم مسألة تحتاج إلى جهاد نفسه يقول أنا مقسم وقتي وجعلت بعد العشاء سماع درس صوتي للبخاري ثم أوتر بثلاث ركعات خفيفه هل الافضل ترك درس البخاري للقيام المطول ام ما فعلت ارجو التوضيح يعني هل الوقت من بعد صلاه العشاء الى قدوم النوم لا يستوعب اكثر من هذا اسمع البخاري واسمع القران واسمع ما كتبه اهل العلم على القرآن وعلى البخاري واستفد منظم وقتك وقسمه وأكثر من النوافل لا سيما نوافل الصلاة والصيام فالوقت يستوعب وعند المشاحة عليك أن توازن وتفاضل بين هذه العبادات تقول أنا فتاة في العشرين من عمري هل يجوز لي الاكتفاء بالوضوء عن الغسل تقصد الغسل الواجب وذلك لصلاة الفجر لصلاة الفجر مع العلم باني مريضة من روماتيزم وهذه الفترة يكون المرض في حالة نشاط. على كل حال الغسل واجب ولا يكفي عنه الوضوء، وإذا كان يتسبب الغسل في مرض أو في تأخر برء من مرض فالتيمم يقوم مقامه، لكن علينا أن لا نتساءل في هذا إذا كانت هناك وسائل يتقى بها المرض مع فعل ما أوجب الله جل وعلا تعين إذا كان الماء يحتاج إلى تسخين ويتبع ضرره بالتسخين، إذا كان بعد هذا الاغتسال يلزم لزوم مكان ما فيه هواء بارد فلا يجوز لها أن تغتسل تغتسل حينئذ وتستقر في غرفة حتى ينشف الماء من أعضائها. على كل حال عليها أن تغتسل هذا هو الأصل وإن تسبب لها الغسل في مرض أو تأخر برء فإن حينئذ تعدل إلى التيمم هذا يسأل عن بعض الفرق التي يتحدث عنها في المجالس فرق تبليغ وفرق إخوان وفرق سلفية وفرق تكفير وكذا على طالب علم أن يحفظ لسانه من الكلام في الناس إلا عند الحاجة إلى مثل هذا الكلام والإشكال بعض طلاب العلم نصب نفسه حكما بين الناس عنده خير وعنده فضل عنده نوافل عنده أعمال كما جاء في الحديث أمثال الجبال صلاة وصيام وحج وصلة وطلب علم ثم بعد ذلك إذا جلس في المجالس وزع فلان قال وفلان قال وفلانة قال وفلان قالت و. والعالم الفلاني أفتى والفرقة الفلانية كذا ثم ذلك يوزع هذه الحسنات على من هم من وجهة نظره أعداء ولو كان يحبهم ما تكلم فيهم ثم حينئذ يقع في الحديث الصحيح ولا لا يشعر أتدرون من المفلس قلنا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبق دم هذا وأخذ مال هذا ثم يأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فألقيت عليه فطرح في النار وهو يحسب أنه يحسن صنعه الكلام في هذه الفرق متروك لأهل العلم هم الذين يعرفون واقع هذه الفرق. هم الذين يعرفون الواقع، أما الشباب قد يتكلمون بعاطفة أو يتكلمون بكلام ينقلونه من, من غير تحقق، وأهل العلم تحدثوا عن هذه الفرق وسئلوا فأجابوا بالتفصيل. يقول: هل تنصحني أن أعتزل الناس وأقعد في بيتي وأحضر الدروس التي بالمساجد وغيرها من البرامج المفيدة؟ الله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا وجدت من هذا وصفه فالزمه. واصبر نفسك معه. وأما إن لم تجد إلا أهل القيل والقال وتضيع الأوقات بالكلام ولو كان مباحًا فاعتزل في بيتك واحضر الدروس دروس المساجد عند الشيوخ المشهود لهم بالعلم والفضل. وأيضاً اسمع من الأشرطة واستفد من دروس العلماء ومع ذلك أحضر المجالس التي يغلب على ظنك أنك تنفع غيرك فيها يقول اقترضت مبلغاً مقدروه أربعمائة وثلاثون أو ثلاثة وتسعون ألفاً من شركة الراجحي الخلط عند الناس في التفريق بين القرض والدين كذا منهم يقول اقترضت والداء نقول أقراض ثم اقرض. ان كان اقترض فهذا هو الربا. 300 493000 ب 730000 عين الربا. ويجتمع فيه الأمر ربا الفضل وربا المزيئه. هذا اذا كان دراهم بدراهم. القرض تاخذ المبلغ 493000 ب 493000 لا يزيد ولا ريال ولا ينقص. هذا اذا كان قرض. اما اذا كان بزياده فهذا هو الفضل اذا كان مع التاجيل فهو ربا النسيئه وهذا من عظائم الامور لكن من خلال تكرر مثل هذا السؤال فهمنا ان مرادهم بالاقتراض الدين والغالب انه عن طريق التورق اما ديون البنوك الربويه التي لا تتورع عن دفع المبالغ الدراهم بالدراهم مع الزيادة والتأجيل هؤلاء معروف الحكمون هؤلاء حرب على الله ورسوله كما هو معروف لكن هو يقول من شركة الراجحي وأعطيت مهلة للتسديد على مدى عشر سنوات وأصبح المبلغ المستحق علي هو سبعمائة وثلاثون ألفا بتقسيط شهري ستة آلاف لغرض المساهمة فخسرت ما يعادل أكثر من سبعين بالمائة ولم يصبح لدي الان سوى آلاف وقد سمعت انه لا يوجد زكاه على مبلغ وانا لا املك سوى راتبي واحيانا وليس دائما يضيق علي المصروف خلال الشهر وسؤالي هل يوجد علي الزكاه او لا؟ علما بان الاقتراض مضى علي حتى الان سنه وثمانيه اشهر وكم المبلغ بالضبط الذي ادفعه الان في حال وجود زكاه هل أسدد مبلغ 730 أو المبلغ الحالي 110 لمدة سنة وثمان عليك أن تنظر في حسابك كل ما حال الحول على المبلغ وتزكي ما فيه كانت 493 ثم نزلت بعد السنة إلى 450 حال عليها الحول 450 زكي 450 بعد سنة صارت 300 تزكي 300 بعد سنة صارت 500 تزكي خمسمائة بعد سنة صارت مئة تزكي مئة وهكذا إذا كنت مدينًا بمبلغ أكثر مما عندك فالمعروف عند الحنابلة أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب فإذا كنت مدين بمبلغ يقابل هذا المال الذي عندك أو أكثر منه ما عليك زكاة عند الحنابلة لكن المفتى به والمعمول به وهو المرجح أنه عليك الزكاة على ما بقي ما عندك. مئة وعشرة ألاف الآن الباقية فيها المئة فيها 2500 والعشرة ألاف فيها 250 فعليك من الزكاة 2750 يقول ألا ترون أن من المشاكل التي تواجه الشباب هو الخوض في مسألة الجهاد تصنيف العلماء ما بين مؤيد وغير ذلك هل من كلمة توجيهية حول ذلك نقول الشباب طلاب العلم يقحمون أنفسهم في أمور تصدى لها الكبار وقالوا كلمتهم فيها فيقتدى بهؤلاء الكبار الذين أفتوا في هذه المسائل العظام ويعرفون من من خفاياها ما لا يعرفه الشباب وعلى كل حال الجهاد ذروة سنام الإسلام ولن يعود مجد الأمة ولن تعود لها عزتها وكرامتها إلا بالجهاد كما جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعاودوا دينكم فعلى الإنسان في هذه المرحلة التي نعيشها أن يلتفت إلى تأصيل نفسه تأصيلا علميا على أيدي أهل العلم المعروفين بالاتباع أهل الرسوخ وأما المسائل التي لا تطاق ف مثل هذه المسائل تؤجل إلى وقتها ومن استفتى عالم تبرأ ذمته بتقليده فليعمل بفتوى هل الرسوخ في العلم يلزم منه ملازمة العالم الرباني وكيف للمرأة بملازمة العلماء حتى تستفيد وتفيد غيرها لا شك أن العلم إنما يؤخذ عن أهله المعروفين به أهل العلم والعمل أهل العلم والعمل فملازمة أهل العلم لا شك أنها أعظم مسائل التحصيل أهل العلم أهل النصح لطلابهم ولا يوجد أهل العلم من أهل العلم يوجد من إذا أردت أن تقرأ عليه نظر في مصلحته هو لا في مصلحتك فينظر إلى كتاب يحتاجه هو فقال أحضر الكتاب الفلاني هذا ليس من النصح لطالب العلم إنما تأمره بما يحتاجه هو تنظر إلى مستواه تنظر إلى حاجته تنظر النقص في تحصيله فتحاول التسديد لهذا النقص كيف للمرأة بملازمة العلماء حتى تستفيد وتفيد غيرها؟ المرأة أولا هي مأمورة بالقرار في البيت وقرنا في بيوتكن ومأمورة أيضا بطلب العلم والنساء شقائق الرجال فإذا وجد وسيلة تحقق الأمرين دون تعارض فلتلزمها والحمد لله يوجد الآن من خلال الآلات وسائل تحقق طلب العلم بما يقرب من الحضور عند الشيوخ وإذا كان التحصيل بواسطة الـ 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 الأنترنت فإن سؤال الغائب يعرض قبل سؤال الحاضر في الغالب يعني يأتينا يوميا أسئلة من شرق الأرض وغربها يأتينا من كندا ويأتينا من استراليا في آن واحد وما بين ذلك ويجاب عليها ويحرص عليها أكثر من أسئلة الحضور وهذه أسئلة من سائر أصقاع الدنيا من ليبيا من فلسطين من الجزائر من الإمارات من المغرب من هولندا ويأتينا أحيانا من جزر نبحث عنها في معاجم البلدان القديمة والجديدة ولا توجد مما يدل على أن هذا العلم وصل إلى كل صقع من أصقاع الأرض فإذا سمعت الدرس بواسطة هذه الآلة علما بأن هذه الآلة ذات حدين فيها الشر المستطير وفيها الخير الذي أفاد منه كثير من طلاب وطالبات العلم فإذا حضرت الدرس بواسطة الأنترنت وأيضا استعملت الأشرطة شروح المشايخ على المتون وفرغت هذه الأشلطة وسألت عما يشكل عليها بواسطة الهاتف أو بغيره استفادت فائدة كبرى. قل ما هي الطرق العملية للقيام أو لقيام الشباب بنجدة التوحيد الذي غوزي من كل حذب وصوت بالفتاوى المتساهلة بالذهاب للسحرة والعرافين والقنوات الفضائيه التي تبث وتعلم الناس السحر والبدع والشعوذه لا شك ان مثل هذا الشر يصيب المسلم في صميم عقيدته ويناقض التوحيد مناقضه تامه والان السحر دخل قعر بيوت المسلمين بيوت العامه الذين لا يفرقون بين الحق والباطل غزاهم هذا النوع نسأل الله السلامه والعافيه. والاطلاع على هذه القنوات مع العلم مسبقا انه يفتح على هذه القناه هو مثل اتيان الساحر. لمن اتى ساحرا او عرافا لم تقبل له صلاه أربعين يوما. يعني مجرد فتح القناه مع علمه بانها قناه سحر هذا الحكم. مثل كما لو ذهب الى ساحر. لأن الذي في هذه القناة ساحر فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد الأمر خطير جد خطير يعني يناقض رأس المال مناقضة تامة يعني ما يمكن التوفيق بين الكفر والإسلام لا يمكن التوفيق بين الشرك الأكبر والتوحيد ولا شك أن مثل هذه الفتاوى التي سُهل فيها موضوع الذهاب الى السحره والعرافين والكهنه لا شك انها تجر الى مثل هذا فلا شك ان من ذهب الى ساحر ليفك عنه السحر على حد زعمه وعلى حد زعم من افتاه انه سوف يصدقه لا محاله لا يمكن ان يستفيد من سحره ولا يصدقه تناقض تزعم أنه كاذب وتعمل بما يطلب هذا تناقض. وإذا صدقه كفر بما أنزل على محمد فكيف يقال اذهب إلى ساحر يفك عنك السحر صلى الله عليه السلامة والعافية وهذا في وقت لا يوجد فيه مثل هذه القنوات ومما يذكر من هذه القنوات أنها تظهر السحرة من رجال ونساء على هيئة عباد صالحين تجل المرأة متحجبة حجاب لا يرى منها شيء بالقفازين وبالحجاب وباللباس الفضفاض هذا كله من باب الدجل والضحك على الناس وتغرير الناس بهؤلاء وإلا فهي قنوات شركية لا يجوز قصدها ولا شك أنها إنما تأتي بسبب الدشوش التي ابتلي بها كثير من بيوت المسلمين وفتاوى العلم في تحريمها سواء كانت هذه القنوات إباحية تعرض المنكرات أو تعرض الشبهات أو تعرض الكفر الصريح البواح كهذه افتى أهل العلم بتحريم اقتنائها وأن من اقتناها وأدخلها في بيته ومكن من ولاه الله عليهم من رؤيتها فلا شك انه غاش لرعيته وهذا اقل ما يقال فيه اقل ما يقال فيه انه غاش لرعيته نسال الله السلامه والعافيه والله المستعان يعني طلاب العلم منهم من يستطيع الرد على هؤلاء يتصل عليهم ويرد عليهم يعني لديه اهليه الرد ويقصد هذه القنوات بنيه الرد عليهم هذا ماجور ومجاهد إذا أمن على نفسه التأثر لا بد أن يكون لديه من العلم ما يأمن معه بإذن الله جل وعلا من التأثر بهذه القنوات وإلا فإن الكارثة وإن كانت النية صالحة فيما لو تأثر بشيء من كلام هؤلاء الفجرة الكفرة السحرة صلى الله عليه السلامة والعافية وإذا كنا نحذر طلاب العلم من بعض الكتب التي تؤثر في العقائد مع أن أمرها واضح وبين لكن لا يقرأها كل طالب علم فلا أن يحذر من الشرك والكفر البواح في مثل هذه القنوات من باب أولى ولا يجوز بحال أن تقصد هذه القنوات إلا لمن مكنه الله جل وعلا من العلم والإيمان الراسخ في الرد على مثل هؤلاء وبيان شبههم ودعاويهم. يقول الحقد والحسد يوجد بين طلبة العلم الشباب وبالذات من بز منهم اقرانه ما الطريق للخلاص من هذه المعضله؟ ولعل الانسان ان يسعى في اصلاح قلبه وامراض القلوب وعلاج هذه الامراض تكلم عنه أهل العلم لاستفاضه لا سيما أمثال ابن القيم وبالرجب تكلموا عن هذه الأدواء وتكلموا عن الأدوية والعلاج فعلى طالب العلم أن يجاهد قلبه ليكون سليما لأنه لا ينفع إلا القلب السليم يوم ما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول كيف ينصر الشاب أمته الإسلامية في هذا الزمن الصعب الذي تكالبت عليه الأمم من كل مكان يريد طرق عملية الواحد قد لا يستطيع أن ينوء بالحمل بل لابد من تضافر الجهود وكل إنسان على ثغر بالنسبة للدين والناس درجات منهم الصغير ومنهم المتوسط ومنهم الكبير الشاب قد يعرف ويسمع من الامور ما لا يسمعه الكبير والكبير يستطيع في بالنسبه للتاثير ما لا يستطيعه الصغير فالصغير عليه ان يبلغ من هو اكبر منه قد يكون عموم طلاب العلم لا يستطيعون الوصول ولا الى كبار اهل العلم فضلا عن المسؤولين نقول بلغ الطبقة المتوسطة بينك وبين الكبار ليبلغوا الكبار لأن الكبار حملوا بأعمال وتحملوا أمورا وعظائم قد لا تمكنهم من استقبال جميع الناس قد يستقبلون من دونهم لكن لا يستقبلون الحموم الناس فإن من بلغوا شيء بطريق صحيح لا بإشاعة نبلغه منكر بطريق صحيح عليه أن يبلغ من فوقه ممن يستطيع تبليغ من يمكن من الدخول على ولاة الأمر وقبل عشرين عاما سألت الشيخ ابن باز قلت ما دور الشباب الذين يعرفون من المنكرات ما يعرفون لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى ولاة الأمر قال يبلغون من فوقهم ممن يدخل ويناصح ولاة الامر وحينئذ تبرا الذمه. وحينئذ تبرا الذمه. الاعتداد بالراي والتطاول على اهل العلم التسرع في الحكم على الاخرين مصيبه حلت ببعض طلبه العلم وغيرهم من الشباب ما هو العلاج الناجع؟ ذكرنا ان على الانسان ان يهتم بنفسه. وان يسعى في خلاص نفسه. وان يسعى في خلاص نفسه قبل ان يسعى في خلاص الاخرين. والله جل وعلا لم يجعلوا حكما على العباد انما من وجد على احد ملاحظه سواء كان كبيرا او صغيرا اي يعني استفاض عند الناس ان الشيخ الفلاني افتى بمساله جانب فيها الصواب اولا عليه ان يتاكد من حصول هذا الامر الامر الثاني عليه ان يذهب الى احد اقران هذا الشيخ ويسأله يقول ما رأيك في هذه الفتوى؟ ما رأيك في فتوى فلان؟ وهل صحيح ثبتت هذه عنه أو لا؟ ثم بعد ذلك ما الطريق المناسب لمناقشة هذا الشيخ؟ ما تجي تقول للشيخ وأنت من طلابه أو بمنزلة طلابه أو بمنزلة أولاده أنت أفتيت كذا فاتق الله لا تضيع ديانتهم، يقول الشباب الآن يعني كثير من الشباب يسلك هذا المسألة اتق الله يا شيخ. نعم الشيخ عليه أن يتقي الله جل وعلا، لكن أنت عليك الأدب أنت أنا أنت لا أليس هدفك أن تصل إلى الحق؟ الحق لن يتغير بهذا الأسلوب، إنما عليك أن تسأل الشيخ، تقول يا شيخ ما حكم كذا؟ وما رأيك في من يقول كذا؟ ثم بعد ذلك إذا تبين وعندك دليل يخالف ما أفتى به فألقي عليه الدليل تقول ما رأيك في قول الله تعالى كذا أو فيما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا يعني على طريق السؤال وحينئذ تستطيع أن تصل إلى قلبه بالمقابل هذا خطاب الشباب وبالمقابل هناك خطاب للشيوخ على الشيخ أن يرفق بطالب العلم أيضا ولا يغلظ له القول يعني إذا كان على طالب العلم أن يحترم الشيوخ فعلى الشيوخ أيضا أن يرفقوا بهم ويتلطفوا بهم وأن يحاولوا جمع الكلمة للتفريق فإذا جاء طالب العلم أو طلاب العلم أهل الغيرة على الحق وعلى الدين إلى شيخ من الشيوخ ولو أغلظوا عليه على هذا الشيخ هم عليهم أن يتأدبوا لكن افترض أنهم ما تأدبوا على الشيخ أيضا ما يخصهم من الخطاب عليه أن يحتويهم ويرحب بهم ويستطيع الدخول إلى قلوبهم والتأثير عليهم يسني عليهم ويدعو لهم ثم بعد ذلك يوجههم بما شاء فالمسألة مسألة تحتاج إلى شيء من حسن التعامل بين الطرفين هذا يقول انتشر بين عامة الناس واشتغلوا بتكفير الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية ولم يطلب منهم الحكم فليسوا علماء ولا مفتين وإنما يقول هذا الكلام من باب الحديث من بعضهم البعض فهل يأثمون؟ نعم يأثمون لأن الحكم الشرعي حكم على الناس حكم شرعي حكم شرعي لأنك إذا كفرته فمعناه أن الدين حكم عليه بكذا وأن حكمه عند الله كذا وهذا إن صدر من غير عالم يعرف الحق بدليله هذا كذب على الله جل وعلا ويدخل دخولا أولياً في قول الله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أنت إذا قلت فلان كافر معناه أنه في شرع الله كافر وأن حكمه عند الله كافر هل تعرف حكم الله في هذا وأنت جاهل لا تفهم شيئا هذا لا يجوز بحال يقول شخص هداه الله إلى الحق ولكن ما زال الرياء متمكن منه فما العلاج العلاج أن يعلم يقينا ان من يرائيه لا يستطيع نفعه بشيء ولا يستطيع ان يدفع عنه ضرا كتبه الله عليه وابن القيم رحمه الله يقول اذا حدثتك نفسك بالاخلاص فاقبل على حب المدح والثناء فاذبحه بسكين يقينك وعلمك انه لا احد ينفع مدحه ولا يضر ذمه الا الله جل وعلا لما جاء الاعرابي الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اعطني يا محمد ان مدحي زين وذمي شيء قال ذاك الله مع الاسف إنه ان الشخص اذا سمع كلمه مدح من انسان طار بها فرحا وهي لا تقدم ولا تؤخر واذا سمع من يذمه ويهدي الي الحسنات ضاق بها ذرحا وهي لا تضره فكيف إذا قيل لبعض الناس الملك فلان أو الوزير فلان أو الأمير فلان البارح اثنى عليك يمكن ما ينام الليل من الفرح يعني الموازين عندنا فيها خلل وفي الحديث الصحيح من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه أي مدح الرب جل وعلا وذكر الرب جل وعلا لهذا الإنسان المسكين أو ذكر فلان ولا علام من الناس والله المستعان فالرياء لا بد أن يجتث بالعلم اليقيني أن من ترأيه لا يستطيع نفعك ولا يستطيع ضرك هذا من الكويت يقول هل ينبغي على طالب العلم أو هل الأفضل له أن يغلب جانب العلم أم جانب العبادة أم جانب الخير واقصد بجانب العلم القراءه والحفظ والمراجع وحضور الدروس وجانب العباده كالصوم والصيام والقيام والذكر والاكثار من قراءه القران ام جانب الخير وزياره المعوقين والمرضى والتطوع عند اللجان الخيريه وغير ذلك فاني كنت في بدايه التزامي اغلب جانب الخير وازور اليتامى والمعوقين ثم بدات اترك ذلك واهتم بالصلاه اقصد النوافل وقراءه القران وجانب العباده ثم تركت ذلك أو خففت منه كثيرا والآن أقضي وقتي كله في القراءة والحفظ والمراجعة فما نصيحتكم وما الصحيح أو الأفضل وهل ذلك يختلف باختلاف مستويات الطلاب فالمبتدئ يغلب جانب العلم في بداية أمره ومن ثم إذا تعلم صار من المنتهين مثلا بدأ يغلب جانب الخير والعبادة ولن أهل العلم يطبقون على أن العلم طلب العلم أفضل من نوافل العبادة أفضل من نوافل العبادات مع أن العلم لا بد معه من العمل فعلى طالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم وأن يحرص على تطبيق ما تعلمه ولا يثبت العلم إلا بالعمل فإذا تعلم شيئا وعمل به سواء كان نفعه لازما كالعبادات الخاصة أو كان نفعه متعديا كما أشار كل هذا لا بد فيه من التسديد والمقاربة فالتعلم تنظير والعمل تطبيق ولا بد من الجمع بين التنظير والتطبيق يقول هل حفظ المتون مهم لطالب العلم ومن أعياه ذلك هل يكتفي بالنظر ودراسة كتب العلم لا علم إلا بالحفظ لأن العلم دين والدين ديننا دين نصوص العلم قال الله قال رسوله ومثل هذا لا يمكن الحصول عليه إلا بالحفظ وقبل سبعين أو ثمانين سنة لما جاءت النظريات التربوية من, من الغرب والشرق إلى بلاد المسلمين أشاعوا بين الناس أن الحفظ يبلد الذهن والعبرة بالفهم هذا كله صد عن تعلم العلم الشرعي نعم علومهم التطبيقية ما تحتاج إلى حفظ ما تحتاج إلى حفظ تحتاج إلى معاناة عمل يدوي أو ذهني المقصود أنها لا تحتاج أما علمنا لا بد فيه من الحفظ لكن قد يقول قائل أنا جربت الحفظ عجست والناس يتفاوتون منهم من يستطيع أن يحفظ الورقات يعني خمس ست عشر ورقات في ساعة ومنهم من لا يستطيع أن يحفظ عشر كلمات ومنهم لا يستطيع البتة يحفظ اليوم عشر كلمات أو سطر أو سطرين ثم يرددها بقية اليوم ثم إذا أصبح إذا ما في شيء مثل هذا عليه بمعاناة العلم كيف معاناة العلم عندك هذا المتن عجز تحفظه امسك الجمل جملة جملة اكتبها اكتب هذه الجملة راجع عليها الشروح راجع عليها كتب الغريب كتب المشكل كتب كذا إلى أن يستقر العلم في ذهنك بالمعاناة ينحفر القلب فيدخل فيه العلم ومن اوضح الامثله على هذا جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي قام بتاليف تفسير الجلالين المحلي يقولون ذهنه يثقب الفولاذ يعني عنده فهم قوي جدا جدا وحفظه لا شيء السيوطي يقول انه يحفظ مائتي الف حديث ولو وجد غيرها الحفظ لكن ما وجد الا هذا العدد فهذا غايه في الحفظ وهذا غايه في الفهم واجتمع على تاليف هذا التفسير الذي سمي تفسير الجلالين طيب كيف صار امام السيوطي صار عالم وبحر من بحور العلم بالحفظ والثاني كيف صار امام من ائمه الشافعيه كبير مقدم عندهم صار بالمعاناه إذا مسك كتاب بادر بشرحه والآن طالب العلم بإمكانه أن يجمع من العلوم الشيء الكثير وإن كانت حافظته ضعيفة قد يقول طالب علم أنا قرأت تفسير ابن كثير الآن لو لو اعصر ذهني أكتب صفحة من خلال التفسير كل ما قدرت نقول مسك التفسير مرة ثانية وختصر التفسير ويثبت في ذهنك الشيء الكثير فالاختصار من وسائل التحصيل الشرح لهذه المختصرات الصغيرة اشرح فالشرح من وسائل التحصيل هذا شرح ضاع عليه حاشية اكتب عليه نكت يعني انقل من كتاب الى كتاب هذه معاناة العلم ولا يعني هذا انك تكتب لتؤلف وتنشر للناس لا تعاني العلم من اجلك من اجل نفسك من اجل ان يثبت العلم في ذهنك يقول هناك بعض الكتب المهمة لطالب العلم من الامارات هذا يستفيد منها في علوم القران او في اصول الفقه ومؤلفوها ممن تلبسوا ببدعه فهل تنصحون طالب العلم المبتدي بقراءتها والاستفاده منها وما رايكم بكتب ابن الجوزي وهل عقيدته سليمه اذا وجد لعالم لم يتلبس بشيء من البدع ما يغني عن هذه الكتب في بابه فالعلم دين وانظر عمن تاخذ دينك وإذا لم يوجد في هذا الفن متن يغني عن هذا المتن الذي تلبَّس مؤلفه ببدعة عرفت عرف بها بين أهل العلم ولم تؤثر هذه البدعة في هذا المتن فلا مانع من دراسة هذا المتن لأنك تنظر العلم ولا تنظر إلى قائله فإذا وجد من سلم من وصمة الابتداع فلا شك أنه أولى من غيره لأن الإنسان ليأخذ هذا العلم والعلم دين فلينظر إلى أهل التحقيق والعقائد الصافية السليمة يأخذ عنهم العلم إذا لم يوجد فيأخذ من هذه المتون ما لا بدعة فيه يقول وما رأيكم بكتب ابن الجوزي كتب ابن الجوزي في الغالب تفسيره جميل يعني تفسيره زاد المسير يستفيد منه طالب من تفسير مختصر وجامع لتفاسير كثير من السلف على طريق الاختصار فتفسيره نافع. غيرهم من كتبه أكثرها وعظية فهو يجيد الوعظ ويؤثر في ترقيق القلوب ومع ذلك فيها بعض الأحاديث الموضوعة والواهية تتقى هذه الأحاديث ويستفاد من الأساليب التي تؤثر وهي بمنزلة السياط للقلوب وأما بالنسبة لعقيدته فليست سليمة ابتلي بشيء من التأويل هذا يقول هل الزمن الذي نحن فيه زمن أجر خمسين صحابي جاء في الحديث في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان العامل فيه له أجر خمسين قالوا منا أو منهم قال منكم والحديث حسن حسن ابن القيم وغيره قابل للتحسين ولا شك ان العوائق والصوارف عن العمل في زمننا كثيره والمشغلات والملهيات كثيره لكنه لم ياتي الزمن الذي يصرف فيه الانسان قهرا عن عمله اذا وجد ما يعوق الانسان عن عمله ثم عمله بطريقه مجزيه شرعا من غير معين الله على هذا العلم نعم وجد لكن الحمد لله الخير موجود وتجد من يعينك على الخير وفضل الله واسع وكون العامل في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة لا يعني أنه يأتي في آخر الزمان ولو أفضل الناس في آخر الزمان أنه أفضل من أقل الصحابة شانا لا يعني إذا نظرنا إلى العمل صدقة أفضل من صدقة خمسين صحابي صلاة أفضل من صلاة خمسين صحابه وهكذا سائر العبادات لكن شرف الصحبة وفضل الصحبة لا يمكن أن يناله من لم ير النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به مهما بلغت أعماله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، وذلك بسبب شرف الصحبة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين